0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z tatą na macierzyńskim, czyli Tomaszem Rusek. Nie lubi, kiedy mówi się wiek średni, więc powiem, że Tomek to facet w kwiecie wieku, który obecnie opiekuje się małą Helenką. Jest dziennikarzem, ojcem dwóch dziewczynek, obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim, który nastąpił po urlopie macierzyńskim, na którym też oczywiście był. Dzieli się, jakim był facetem i ojcem przy swoim pierwszym dziecku i jakim jest teraz, i uczciwie wymienia swoje sukcesy i porażki. Poza tym jest felietonistą na naszym portalu Team Rodzina, do którego Was odsyłam i zapraszam, i absolutnym przeciwnikiem małżeństw przed trzydziestką. Jesteście ciekawi dlaczego? Posłuchajcie tej rozmowy. Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Tomasz, jesteśmy.
1: Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: No to super, kolejny odcinek z tatą, z tatą na Macierzyńskim jak wiecie już z zapowiedzi. Zaczniemy może od tego, że poproszę Ci, Tomek, żebyś powiedział o swojej takiej, tak opisał swoją sytuację, czyli żona, ile dzieci, w jakim wieku. Jak to się stało, że znajdujesz się tu, gdzie znajdujesz, czyli jesteś na macierzyńskim i rodzicielskim, bo chyba już teraz obecnie jesteś na urlopie już rodzicielskim.
1: Już rodzicielskim, tak. Jak to się stało? Stało się tak, że moja pierwsza córka ma teraz 14 lat. I faktycznie, kiedy ona się rodziła, byłem takim, mam wrażenie, typowym ojcem, czyli zasuwałem, wracałem, kąpałem, trochę się pobawiliśmy, poczytaliśmy, pospecerowaliśmy w weekendy i tak to wyglądało. Gdy postanowiliśmy, że na świat przyjdzie też Helena, to już wtedy też ustaliliśmy z moją obecną żoną, że chcemy inaczej, że to ma być takie rodzicielstwo wspólne, 50-50, gdzie nie kąpię i nie spaceruję w weekendy, ale też jestem obecny cały czas od tych najmłodszych lat. Mhm. To ciekawe.
0: Ja przerwę ci na sekundę. Czy ustalaliście to przed ciążą? Znaczy w sensie na przykład to był taki warunek, na przykład twoja partnerka powiedziała, słuchaj, okej, okay, kolejne dziecko, ale już 50-50. Czy, czy dopiero jak już przygotowywaliście się, zaczęliście sobie wyobrażać, to wtedy...
1: Od samego początku plan był taki, że, że Helena będzie z nami obojgiem, że będziemy razem z nią i że na ten urlop idę. Nie spodziewaliśmy się chyba, że wezmę też kawałek Macierzyńskiego. Mhm. Z tego co pamiętam, to chyba planowaliśmy także rodzicielski ja, mhm. ale Macierzyński do końca wykorzystała moja żona. Wyszło trochę inaczej, oddała mi tyle, ile mogła, czyli ostatnie sześć tygodni i od tamtej pory ja jestem z, z Heleną. Była to przemyślana decyzja, jak najbardziej świadoma, nie było w tym żadnego przypadku. Było w tym też trochę takiego pozytywnego cwaniactwa, bo po prostu przeliczyliśmy, co nam się bardziej opłaca i co się bardziej organizacyjnie nam też opłaci. Ja jestem na etacie, moja żona... No właśnie ma was... powiedz
0: więcej, kim jesteś, żeby, jeśli możesz. Tyle, ile możesz opowiedzieć, to powiedz o sobie, bo to fajnie się yy, tak porównywać.
1: Jestem dziennikarzem, pracuję w dziale online dużego wydawnictwa, moja żona ma swój biznes, robi fantastyczne torty, ma swoją pracownię, ja od dwóch lat, w zasadzie od początku pandemii pracowałem z domu. Przeliczyliśmy to sobie, że jeśli ja pójdę na urlop, to mhm. będę cały czas w domu i będziemy mogli być w dużej części razem, bo praca mojej żony nie jest od 8 do, od 8 do 16, dzień w dzień. Mhm. Jeśli ona poszłaby na urlop, to miałaby zdecydowanie niższe świadczenie z ZUS-u a ja bym był w zasadzie w części dużej nieobecny, więc wyszło nam z tej układanki, że lepiej i finansowo i organizacyjnie będzie, jeśli ja na ten urlop pójdę przy czym oczywiście nie chodziło tylko o, o pieniądze i o czas, ale też o to, że chciałem zwyczajnie że, że chciałem być bliżej, chciałem być więcej, chciałem być lepiej uh -huh. co prawda potem zacząłem o tym czytać i przeczytałem, że <światowa> świadoma pamięć dziecka jest mniej więcej od trzeciego, 4 roku życia, więc z tego urlopu Helena nic nie zapamięta Dlatego uważam, żeby to dla siebie tak naprawdę. Bo, mhm. bo to... O i powiem
0: Ci, że my mamy inne badania. Rzeczywiście świadoma pamięć to tak, ale to jest ta świadoma. Ale w tej nieświadomości, gdyby tak było, że jakby kim jesteśmy bazuje tylko na świadomej pamięci, a chociaż rozumiem, że nie zapamiętasz się. Jako no ta... właśnie,
1: ja chciałbym być, że, ta, że pamiętasz, że ta, no, no, tego nie będzie, tej premii nie będzie, ale myślę, że będzie inna premia. To, to jest ta premia, mhm. premia bliskości, chyba takiego zrozumienia całkowicie między wierszami. Mhm. Widzę, że to się już buduje, to już jest i, i to jest coś, czego się nie da zbudować, panowie, byciem od 18 do 22 z dzieckiem. Nie da się, tak uważam, bo, bo mam doświadczenie przy, przy pierwszej córce. Pozdrawiam cię, Natasza, serdecznie.
0: Mhm, myślę, że wysłucha tego podcastu. Mam nadzieję. Okej, okay, słuchaj, jeszcze gdzie mieszkacie, bo to też jest ważne.
1: Mieszkamy w województwie lubuskim, w małej miejscowości, w mieście Międzyrzecz, urokliwej, zapraszam. Tutaj są te słynne na całą Polskę bunkry. Musicie tu być, koniecznie zapraszamy. Dobra, dookoła, jedziemy. Dookoła, mamy, dookoła mamy mnóstwo jezior. Mnóstwo... Możemy u was nocować? Zapraszamy. No mamy mnóstwo lasów. Tak naprawdę jak się odwrócisz gdziekolwiek i rzucisz kamieniem, to trafiasz w piękne jezioro. W ogóle przeprowadziliśmy się tutaj niedawno, bo mieszkamy tutaj od niecałego roku. Wcześniej mieszkaliśmy w Gorzowie. To jest mhm. 50 kilometrów od Międzyrzecza. Więc wybraliśmy dużo spokojniejsze miejsce do życia, gdzie czas płynie leniwie. Ja się śmieję zawsze, kiedy z znajomymi, że można się położyć na głównej drodze o i nic się nie przejedzie do rana. Mm -hmm. Bo jest dużo spokojniej. I tak sobie trochę żyjemy. Ta pandemia, wiem, że była tragedią dla wielu osób, a mam wrażenie, że dla nas była takim, to zabrzmi okropnie, ale czymś fajnym, czymś dobrym. Mm -hmm. I Helena, i zmiana miejsca zamieszkania, i trochę zmiana priorytetów. I, no, cieszymy się z tego czasu, bo, bo wiele nam zmienił w życiu na plus.
0: Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, a jak Natasza na tą przeprowadzkę? No bo to trochę inaczej chyba wygląda.
1: Natasza mieszka z, z moją byłą żoną. A. Mieszka w Gdańsku, więc w zupełnie dużym mieście. Jak tu przyjeżdża do nas, to, to mam wrażenie, że trochę wygląda to inaczej. I trochę, ale chyba też jej się tu podoba. Mamy stały kontakt, widujemy się bardzo często. Właśnie zaraz przyjeżdża do mnie na całe ferie. Kontakt mamy świetny. Wtedy, kiedy nie byłem tym takim tatą, jakim bym chciał, to ratowały mnie zdjęcia i filmy. Więc mam kilkanaście tysięcy w zasadzie nagrań i zdjęć Nataszy, jak była mała. Mhm. I wiem, że to głupie, ale staram się nadrabiać ten czas, cofając się trochę czasami pamięcią do tamtych dni i, i patrząc, co robiłem tak samo, co robiłem inaczej. Mam straszne wyrzuty sumienia, bo wiem, że mógłbym być fajniejszym tatą wtedy, mhm. ale Natasza mówi, że jest okej, okay, że, że, że daje radę, więc chyba niczego tam nie skopałem. <grym>
0: No fajne, bo właśnie powiem ci, że takie doświadczenia mężczyzn, którzy no właśnie z kolejnym dzieckiem zostają na urlopie rodzicielskim czy macierzyńskim, właśnie pod wpływem własnych doświadczeń, bo są niezadowoleni albo chcą coś zmienić z tego poprzedniego okresu. Nie powiem, że są bardzo częste, ale no my się z tym spotykamy, tak? Jak ja robię te wywiady, czy piszemy artykuły, czy śledzimy te historie, to się to tak zdarza.
1: To też kwestia dojrzałości, wiesz, tak mi się wydaje. No wiadomo, że drugie dziecko jest później niż pierwsze, mhm. więc ten, ten tata jest trochę starszy. Trochę chyba też inaczej patrzy na, wiesz, zabrzmie górnolotnie, na to, co ważne. Mhm. Ja też, kiedy wszedłem teraz na urlop macierzyński, potem rodzicielski, Miałem obawy oczywiście, bałem się, że wypadnę na parę miesięcy z, z rynku pracy, że, Jezus firma się pewnie zawali, a jeśli mhm. nie firma, to ja gdzieś zostanę stawiony na boczny tor. Panowie, nic takiego się nie dzieje. Jeśli macie oczywiście trochę szczęścia, bo każda sytuacja jest inna, każdy z nas ma innego pracodawcę, ale jeśli macie trochę szczęścia, to okaże się, że to tylko wam coś da, niczego nie zabierze. Mój mhm. pracodawca podszedł do tego wszystkiego znakomicie, w zasadzie od początku. Na próbach własnych i błędach dochodziłem do tego, co mogę, co mi się należy i co, kiedy powinienem zrobić. Zrobiłem tam mnóstwo pomyłek. Pracodawca, kiedy się dowiedział, że chce iść na ten urlop, zamienił się w mojego sojusznika. Mój szef działu HR, panie Narcyzie, na emeryturze już pozdrawiam serdecznie. Strasznie mi pomagał, tłumaczył co, gdzie, kiedy. Więc życzę każdemu, żeby trafił na, na kogoś takiego. Mhm. Także księgowy mojej żony był bardzo pomocny, bo nie ma tak naprawdę... Podręcznika, jak pójść na urlop macierzyński, rodzicielski, jeśli jest się ojcem. Matka paradoksalnie ma dużo łatwiej, bo te przejścia są bardzo, dużo bardziej popularne. Ojciec odbija się od bandy do bandy. Na stronie ministerstwa są dane sprzed sześciu lat, sprzed pięciu lat. W ogóle inne terminy są różnych rzeczy. Każdy musi od początku przejść tą ścieżkę sam, jak na tej swojej płotce, jak wiedźmin przez las. Tymczasem to powinien być bardzo prosty podręcznik. Kiedy dział hr się dowiaduje o tym, że pracownikowi rodzi się dziecko, tak to widzę. Każdy ojciec powinien dostać rozpiskę, co może, co mu się należy, jak to zrobić. Bo wbrew pozorom, uważam, jest to też w interesie pracodawcy. Ja wiem, że znika mu pracodawcy.
0: Bardzo dobrze, że ty o, o tym mówisz właśnie, bo rzeczywiście nie ma tych instrukcji dla ojców, ale mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni, bo... Mamy w planach fundacji naprawdę bardzo intensywne działania do pracodawców, żeby tworzyli takie materiały, ale też, żeby w przestrzeni publicznej i na naszej stronie chcemy stworzyć podręcznik dla ojców, jak się podzielić Super. urlopem i od strony kobiet, jak się podzielić urlopem, żeby to wszystko było. A powiedz, bo powiedziałeś właśnie, że to jest w interesie pracodawców. Dlaczego? Bo, bo ja niby wiem o tym, bo my się też tym zajmujemy, ale... Ale ja czasami spotykam się z pracodawcami, którzy mi mówią, że to wcale nie jest w ich interesie, więc.
1: To też zależy od tego, jak to jest pracodawca. Oczywiście, jeżeli to się jest spawaczem, to bez dwóch zdań, kiedy zniknie z pracy jako spawacz, pracodawca traci spawacza. W moim przypadku, bo też dla mnie to jest ważne, nie chciałbym, żebyśmy odnosili pojedynczych przypadków do ogółu, bo każda rzeczywistość jest inna. W moim przypadku mhm. zniknięcie w dużym cudzysłowie z pracy nie oznaczało. Tak naprawdę niczego, bo wszystko i tak robiłem z domu. Mój pracodawca jak zareagował, świetnie. Powiedział, "OK, Tomek, idziesz na urlop macierzyński, potem rodzicielski. Szybko sprawdziliśmy, że może z nami współpracować na zlecenie albo na dzieło. Chcesz? Ja mówię, chcę. Mała czasami śpi. Mhm. Mam trochę czasu, mogę robić sobie wieczorami pewne rzeczy i to funkcjonuje. Dlaczego to jest korzystne dla pracodawcy? Znowu, nie każdego, ale dla wielu. Pracownik czuje wsparcie i myślę, że dużo bardziej się wiąże i jest dużo bardziej lojalny wobec pracodawcy, który mówi, okej, OK, Piotrek, z dzichu, Krzychu, dałeś nam siebie tyle, teraz idź, pobądź z dzieckiem i wróć do nas, jak będzie po wszystkim. Pracodawca nie płaci pracownikowi, płaci ZUS. Więc mhm. dla pracodawcy to nie jest koszt, nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że wszystko płaci ZUS tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc pracodawca może w tym czasie znaleźć pracownika na tymczasowego, może kontynuować współpracę z ojcem na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim. Ja wiem, że w krótkim czasie może pracodawca uznać, że to się nie opłaca jemu, ale szeroki obrazek jest taki, zaangażowani ojcowie, którzy opiekują się dziećmi, na pewno wrócą do pracy, która mu dała taką okazję, taką szansę. I w ogóle głupio mi jest, że trzeba tłumaczyć coś, co teraz mi się wydaje oczywiste, że to, to mm. funkcjonuje w innych krajach, a my cały czas myślimy kategoriami o Boże, Zdzicha nie będzie w robocie pan kierownik Andrzej będzie zły. No nie, pracodawco, zaangażowany, świadomy ojciec jest w twoim interesie, bo ten pracownik wróci zupełnie, mam wrażenie, inaczej zmotywowany, przynajmniej jak ma takie poczucie. Poza tym budowanie takiej kultury pracy, gdzie nikt nie, nie czuje się winny, że chce opiekować się dzieckiem, jest z korzyścią nie tylko dla konkretnego pracodawcy, ale kurde, dla kraju, no, Jeżeli chcemy podnieść Wskaźniki dzietności. Nie chcemy, żeby ta demografia nam leciała na łap na szyję, to stwórzmy takie warunki, żeby rodzice, matka i ojciec, nie bali się, że dziecko im pokomplikuje, zepsuje, zrujnuje karierę zawodową, bo w takim przypadku nigdy nie, nie podniesiemy tych danych. No, wiem, że odpowiedziałem mhm. dookoła jak ocenę chleba, ale <śleszy> no, tak, tak, tak czuję, tak to widzę.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, słuchaj, czyli ta decyzja o tym, żeby pójść na urlop macierzyński, rodzicielski była podyktywana, bo potem powiedziałeś, że potem sobie to policzyliśmy, ale co było pierwsze? To było jednak...
1: Zdecydowanie pierwsze? Czy
0: to było na przykład od partnerki wyszło? Ona ci powiedziała, no słuchaj, Tomek.
1: Nawet nie musiała, wiesz co? No,
0: mam wrażenie, że to... Ty byłeś pierwszy. Powiedziałaś, dobra. Oboje chcieliśmy. Ja
1: Naprawdę, to wyszło mhm. od nas obojga. Oboje tego chcieliśmy. Czyli jak
0: się poznaliście po prostu, zakochaliście w sobie, to wtedy to ustaliście.
1: A to ja od początku wiedziałem, że to będzie wszystko porówno. Ja pochodzę z dość tradycyjnego domu, ale jednocześnie mój tata odkrył uroki na przykład gotowania i był mistrzem sprzątania. Nigdy nie miałem poczucia, że dbanie o dom i o dziecko to jest robota matki. Absolutnie. Mhm. Mhm. Fakt, że... Tak na początku trochę żyłem, to nie znaczy, że, że to się potem nie zmieniło. A
0: powiedz, dopytam cię o tą byłą partnerkę, jeśli mogę. Śmiało. Możesz nie odpowiadać na to pytanie. Na ile to, co jest realizowane, ten model, który jest realizowany w domu, jest podyktowany światopoglądem właśnie partnerki? No bo przy pierwszym dziecku, no nie wiem, tego tematu nie było. Znaczy to było 14, la ile to było lat temu?
1: To było 14 lat temu, ja nie miałem pojęcia, że w ogóle to jest możliwe. Słuchaj, ja nawet nie. Nie powiedziałem... wtedy
0: to nie było możliwe. Wtedy nie było to możliwe, tak czy siak, muszę przyznać, prawnie, ale czy jeśli by było możliwe, to czy myślisz, żeby to ci przyszło do głowy wam, tak, jako parze?
1: Nie, ponieważ wtedy zupełnie inaczej byłem ustawiony na. I inaczej myślałem, tak? Ja chciałem wtedy. Myślałem, że, ten, że prawdziwy facet to jest ten, co przyniesie pieniądz do domu i zapewni do tej jamy przytarga mamuta, a tam kobieta z, z ogniskiem i z dzieciakiem go upiecze. No, teraz mhm. wiem, że nie tylko samego mamuta trzeba przytargać, ale też pewien sposób myślenia i no, podzielić się tym porówno. Mhm. Jeśli pytasz mnie, czy wtedy, gdybym miał wehikuł czasu i bym postąpił tak samo, teraz mówię, że tak, bo wiem, ile to daje korzyści. Wtedy o tym nawet nie myślałem, bo nie wiedziałem, po pierwsze, o to jest możliwe, chociaż to nie jest wymówka, a po drugie, mm -hmm. sądziłem, że tak należy, bo to było 14 lat temu. Czasy mm -hmm. się zmieniają, panowie, zmieńmy też myślenie. Ja zmieniłem i uważam, że to jest coś wspaniałego.
0: No dobra, słuchaj, a ponieważ mam tutaj dziennikarza, ja wiem, że ty też piszesz na Team Rodzina, znam twoje teksty. Bardzo fajne, wszystkim polecamy. Na pewno w opisie podcastu bardzo będą dziękuję.
1: linki.
0: O tej męskości właśnie. Jak ty czujesz z tą męskością? No bo zapytam cię o wiek. Powiedz, ile masz lat?
1: 41 rocznikowo.
0: 41 rocznikowo. No to jesteś w średnim wieku facetem. Jezek, no, po, no wiem, no ale dobra, już powiedzmy to. <laughs> Jak to z tą męskością, tak? Z tym byciem męskim, czy nie wiem, pojawiło się u ciebie takie myślenie, że wiesz, będziesz z tym dzieckiem, w tych pieluchach, w dresie.
1: Uwielbiam pieluchy, dresy są wygodne. Jak to z tą
0: męskością <laughs> czujesz się, słuchaj? Czy to, nie wiem... No powiedz trochę o tym. No nie, nie chcę tutaj niczego sugerować, bo nawet jak ty to czujesz, tą męskość?
1: Więc powiem ci, że kompletnie mi to wisi, jak ktoś to czuje i widzi i jak ktoś o tym myśli. Mhm. Znowu, z perspektywy czasu uważam, że nie ma nic bardziej męskiego niż facet, który opiekuje się własnym dzieckiem. Jest w tym coś takiego pierwotnego. Tak to czuję. No.
0: Mhm.
1: Nie błyszczenie bicepsami w siłowni, co też jest fajne, ale zasuwanie z wózkiem jest sposobem na powiedzenie, zobaczcie, jaki ze mnie odpowiedzialny, fajny facet, bo dbam o, o, o tego kogoś, który powołałem na świat.
0: Mhm.
1: Nie spotkałem się ani razu, naprawdę, ani razu przez ten czas z żadnym przytykiem, z żadnym śmieszkiem jakimś takim. Jeśli to były śmieszki, to moich bliskich przyjaciół, które były absolutnie na plus. W ogóle te fakt, że trochę też chyba pomagają socjalne media, bo zauważę, że coraz więcej jest ojców nie tylko takich tych zwykłych jak ja w ogóle cichych, nieznanych, ale też tych znanych, popularnych, którzy mówią: Kurde, ojcowstwo jest fajne. Mhm. Jestem z dzieckiem, opiekuję się dzieckiem. Niech to idzie w tą stronę, no bo to jest chyba jedyny dobry kierunek. Mhm.
0: Chociaż powiem ci, że z tych bardzo znanych, tak? Już bardzo znanych mężczyzn, to jeszcze nie udało nam się znaleźć takiego mężczyzny, który byłby na urlopie rodzicielskim. Znaczy to, że mówisz, że ojcowstwo jest fajne, że bycie zaangażowanym jest fajne, to tak. No ale jeszcze, bo wiesz, no generalnie jak patrzysz na badania robiliśmy Polaków, czy ojciec jest tak samo dobrym opiekunem jak matka, to oczywiście, czy powinien mieć takie same prawa, tak, oczywiście, że równość, oczywiście, partnerstwo, oczywiście, no ale jak patrzysz na statystyki ZUS-u, czekamy teraz na 2021, no to mamy ten 1%, tak, znaczy, wiesz, deklaratywnie super, ale na poziomie jednak...
1: W praktyce inaczej to wygląda.
0: No trochę inaczej. Wiesz tak? co, myślę,
1: że po pierwsze to jest kwestia wiedzy. Naprawdę jestem przekonany. Poznałem wielu młodych ojców, kiedy sam jestem ojcem i naprawdę większość z nich nie miała pojęcia w ogóle, że ojciec może pójść na rodzicielski, a jeśli tak... Mhm. Jeśli wiedziała, to nie miała kompletnie pojęcia, że muszę pójść na macierzyński. Mhm. Nawet jak gdzieś czasem pisałem, to ktoś poprawiał mnie, że nie jesteś na rodzicielskim kolego. Ja mówię, nie, jestem na macierzyńskim, bo żona mi oddała. To jest w ogóle wiedza tajemna. Chyba łatwiej mhm. zamienić, nie wiem, węgiel w złoto, niż wiedzieć, że, że to jest możliwe. Ta wiedza, mhm. nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo ona powinna być powszechna. Tymczasem trzeba by do się dokupywać. Tak jak mówiłem, nawet dokopanie się nie gwarantuje, że się dokopaliśmy do właściwej informacji. No tak. Ja na waszym profilu stoczyłem mały spór z zaprzeczoną tak. prawniczką i wycofuję się z tego, nie miałem racji, przy czym znowu z przepisów, do których dotarłem, wynikało, że właśnie tak mam to zrobić. Niewiedza jest potężna i to jest pierwszy kołt uważam. Wcale nie pieniądze, tylko niewiedza na pierwszym, Dlatego w ojcowie nie chodzą, bo nie wiedzą. Po drugie, pieniądze. Umówmy mhm. się, że jeżeli ktoś pracuje na etacie, ja wiem, że średnia w Polsce to jest tam 4 z kawałkiem, mediana to jest pewnie koło trójki, ale dominanta, czyli ta pensja, którą najwięcej osób dostaje, to jest cały czas poniżej 3000 tysięcy. Jeżeli ktoś ma te 3 tysiące, a ma dostać na urlopie 80%, to mu się to zwyczajnie nie opłaca. Jeśli matka zarabia mniej, a nierówności są, mamy zarabiają mniej, to rodziny kalkulują w ten sposób. Opłaca nam się dostać mniej pensji mamy, niż stracić kawałek pensji taty. I to jest ten, ten drugi. Czyli niewiedza i finanse. No, państwo musi pokombinować, co bardziej mu się opłaca. Czy jednak stworzenie warunków, żeby wszyscy mogli sensownie i opłacalnie przejść na urlopy i w ten sposób za jakiś czas podnieść dzietność. Jestem przekonany, że tak to zadziała. Mhm. Albo utrudniać i potem mówić, o, rodzi nam się za mało dzieci, co będzie z emerturami, i przedstawiać straszne prognozy. No to jedno albo drugie. Nie oczekujmy, że coś się zmieni, kiedy robimy cały czas to samo. No państwo cały czas no z... re... musi zmienić sposób myślenia i układania tego całego systemu.
0: Mhm. No nie mogę się nie zgodzić z tobą, muszę przyznać. No z jakiegoś powodu się tak? spotkaliśmy się, bo, bo jakieś mamy podobne patrzenie. No dobra, słuchaj, a teraz powiedz jeszcze o kobietach, trochę o twojej partnerce, czy jakieś tam obawy się pojawiły, nie wiem, wyrzuty sumienia często kobiety mówią, czy może przez to, że ona ma własny biznes, tak, tak jak powiedziałeś, prawda, myślę, że no teraz, dzisiaj jest, nagrywamy ten podcast 11.38, ona jest w domu i może się zająć, żebyś ty mógł porozmawiać chwilę.
1: Dlatego też podkreślałem, że ta sytuacja jest dość wyjątkowa i bardzo bym nie chciał, żeby ktoś podejmował decyzję albo brał ją jako wyznacznik. Nie ma takiego wyznacznika. My mamy faktycznie super. Jagoda pracuje wtedy, kiedy chce, wtedy, kiedy no musi, bo piecze torty, mhm. z tym, że też może dostosować te terminy do nas i my możemy się dostosować do niej. W praktyce mhm. wygląda to tak, że jesteśmy w zasadzie przez większość dnia razem. Mamy takie... Mm -hmm. Ja się śmieję, że moje życie to jest nieustająca sobota. Mm -hmm. jest... No
0: fajnie, że to tak na to patrzysz. To też ciekawe.
1: Tak. I tak sobie właśnie spokojnie żyjemy. Czy miała wyrzutę sumienia? Tak, wiem, bo mówiła o tym, że kiedy ona idzie do pracy i ja zostaję z małą, to ma wyrzuty sumienia, że zostawia dziecko. Ja mówię, no nie zostawiasz mm -hmm. dziecko, tylko jest z tatą, czyli ze mną. Mm -hmm, mm -hmm. Na szczęście nigdy też nie miała takich zachowań to właśnie brzmi, ale czytam o tym na forach, że mąż albo ojciec wszystko skrzania, albo sobie czymś nie poradzi. No nie ma tak. Jesteśmy w stu procentach wymienni. Poza kamieniem piersią mogę zrobić wszystko. Oczywiście nie lubię mhm. pewnych rzeczy. I z chęcią, z przyjemnością ceduję to na moją żonę. Są te rzeczy, których ona nie lubi robić przy dziecku i ceduję to na mnie, mhm. kiedy jest taka potrzeba. Tak? No, tak rozumiem partnerstwo. Każdy wszystko potrafi, ale nie każdy wszystko musi, bo się wymieniamy. Mamy swoje bardziej i mniej ulubione czynności. tak się uzupełniamy. Na pewno sytuacja mhm. byłaby dużo trudniejsza. Rozumiem to i szanuję, kiedy kobieta wraca inaczej. Ojciec jest naprawdę na 100%, a mama siedzi w robocie 8 godzin. To jest system mhm. faktycznie ciężki, podejrzewam, dla mam. Znowu nie jest powszechną wiedzą, że mama karmi ma prawo do różnych furtek i wyjść ewakuacyjnych, krótszego, zdaje się, czasu, dnia pracy, Przerw na karmienie. To nie jest wiedza powszechna znowu, a każda matka w szpitalu zamiast tej, razem z tą wyprawką, powinna dostawać na no dosłownie elementarz przepisów mamy i taty. To by wiele ułatwiło, mhm. bo teraz mamy się dopytują o to samo na forach, o coś, co jest oczywiste, jeżeli ktoś chociaż odrobinę ma pojęcie o przepisach, a, a nie mamy tej mhm. wiedzy, bo nie jest ona właściwie kolportowana.
0: Mhm, dokładnie, zgadzam się. No dobrze, słuchaj, ja teraz jeszcze chciałabym porozmawiać ostatni taki temat, żebyś pogadali trochę o facetach, którzy nie chcą iść na ten rodzicielski, bo wiesz, fajnie się rozmawia, jak ja spotykam się z mężczyznami, którzy... Ja po prostu od razu, jak rozmawiam, po pierwszych trzech zdaniach, ja już wyczuwam, nie chcę powiedzieć, z kim mam do czynienia, bo całego obrazu bo oczywiście nie, ale ja troszeczkę widzę, w jaki sposób jest rozumienie tego partnerstwa, tak? No i są też y, mężczyźni, których bardzo trudno jest przekonać, bo oni, no po prostu, nie, nie, na przykład ten kontakt z dzieckiem dla nich jest oczywiście bardzo ważny, ale oni też y, i to, że kochają to dziecko, tylko rozumieją to, to zupełnie inaczej, że, że wystarczy, tak, to karmienie wieczorne i ta zabawa. No, ale teraz chcielibyśmy przekonać jednak ojców, taki jest nasz cel fundacji, żeby jednak spróbowali i skorzystali, tym bardziej, że ci, co byli na tych urlopach, to mówią, że to jest naprawdę super sprawa. Tak? Rzadko nie zdarzyło nam się, żeby ktoś powiedział, że nie. Tak? Że to, to się nie opłacało, że tak powiem kolokwialnie. No ale teraz pytanie do ciebie. Jak przekonywać mężczyzn, mężczyzn? Tak? Jak z nimi rozmawiać? Co zrobić, żeby oni to widzieli?
1: Tak? Znaczy, tu musi być kilka obszarów jednocześnie. Znowu, obszar organizacyjny, finansowy, zawodowy i psychologiczny. Jeżeli pójdziemy mm. tylko i łącznie jakby w jedną płaszczyznę, bez informowania o, o innych, to to nie wypali. Ojciec, któremu rodzi się dziecko, zwłaszcza pierwsze, bo potem jest naprawdę dużo łatwiej, staje w, w obliczu czegoś, czym nigdy się nie zetknął i z jednej strony walczy w nim ten wilk, który mówi zapewnij byt rodzinie, pracuj, 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 a z drugiej strony ten wilk, który mówi bądź dzieckiem jest dużo mniejszy, bo jeszcze nie wie, że nie ma tej potrzeby uświadomionej po prostu. Tak mi się wydaje. Więc tutaj przede wszystkim powinna iść informacja związana z mimo wszystko, z zarobkami i za pracą zawodową, bo jakby cudownie jest się porwać na taki urlop, kiedy nie trzeba myśleć o tym całym backupie finansowo-organizacyjnym. Jeżeli mhm. tutaj nie będzie ułatwień albo przynajmniej uproszczeń, to na pewno mhm. cały czas to będzie kulało i co by nie będą chodzili na ten urlop, bojąc się, że, że to kopnie ich dramatycznie rodziny finansowo. Mhm. Po drugie, no, jest potrzebna jakaś też kampania, tak uważam, Albo przynajmniej większa informacja na temat korzyści, jakie są dla, i dla rodziny, i dla dziecka, i dla ojca. Bo tu mówimy o dziecku, mówimy o rodzinie, ale też dla samego ojca to jest wielka korzyść, bo bycie z dzieckiem wszystko zmienia. Poznajemy to dziecko... Ale co,
0: powiedz, masz doświadczenia już i takie, i takie. Wiesz więc. co,
1: ale to, to jest coś, co ciężko uchwycić, co ciężko pisać.
0: No ja wiem.
1: To jest to coś... Znowu nie chcę... Ktoś, kto ma dziecko, to zrozumie. Ktoś, kto nie ma, pomyśli sobie, idiota. No, to, <trudno>, Trudno to pisać, ale to jest... Zupełnie inna więź, która uaktywnia zupełnie inne w człowieku uczucia, umiejętności. I Na tym uropie, kiedy człowiek jest dzieckiem, mówi sobie wow, czy to wszystko się dzieje naprawdę. Inaczej się postrzega partnerkę, inaczej się postrzega opiekę nad dzieckiem. Ja dostaję mnóstwo wiadomości od ojców, którzy do mnie piszą, tak, zostałem z dzieckiem, dopiero skumałem, co ta moja kobieta musiała przechodzić, kiedy mnie nie było. Dopiero kiedy jest się z dzieckiem na, na cały czas, rozumie się, że to naprawdę jest haruwa. To jak dziecko śpi, jest spoko. Kiedy ono nie śpi, trzeba je zająć, nakarmić, przewinąć. Dopiero przejście na drugą stronę mocy z ojca mm -hmm. pracującego na ojca nocnego z dzieckiem otwiera oczy, jak ciężkie jest rodzicielstwo. Daje też niesamowitą satysfakcję, bo udowadnia sobie człowiek, że naprawdę może wszystko. Gwar jak ktoś przeżyje z dzieckiem 24 godziny sam, utwierdzi się przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. To jest... <śmiech> Wiem, że teraz matki sobie będą że o Boże, odkrył w końcu to, o czym mówimy od lat. Tak, odkryłem i pewnie jeszcze wielu facetów czeka to odkrycie. Mhm. Nawet nie wiem, czy nie powinniśmy z tego zrobić po prostu obowiązku. Na zasadzie, że przysługuje ojcu taki urlop, on jest łatwy mhm. do wzięcia, nie tracisz finansowo, ale jeśli go nie weźmiesz gościu, to matka go za ciebie nie weźmie.
0: No, takie są plany odnośnie dyrektywy, prawda?
1: No właśnie, pokazać w tym wartość, którą się straci, jeśli z niej skorzysta. Czy wypychanie mhm. na siłę coś da? nie, bo uważam, że wielu ojców niestety yy, zwyczajnie nie jest na to przygotowanych i potraktuje to jako takie wakacje od pracy. Tak mi się wydaje. Sam czasami. Chociaż
0: powiem Ci tak, rzeczywiście pojawiają się takie komentarze u nas w badaniach, czy tam, ale wtedy sobie myślę kurczę, czy na przykład to było chyba komentarz kobiety, że nie każdy mężczyzna jest gotowy na urlop rodzicielski, ale też z drugiej strony sobie myślę, kurczę, no to też jest gotowość na dziecko, tak? Jeśli się...
1: Oj, nie, nie zgodzę się z tobą. Słuchaj, żeby zrobić prawo jazdy trzeba przejść testy, egzaminy. Żeby być ojcem nie trzeba niczego. No, I to też jest, uważam, straszny brak edukacyjny już na poziomie szkoły. Uczenie odpowiedzialności mhm. mężczyzn za, za swoje czyny i za rodziny kuleją nas totalnie. Przy czym mówię to jako ktoś, kto też wiele rzeczy spieprzył w życiu, żeby było jasne. Więc mhm. może stąd te wnioski.
0: Mhm.
1: Nie sądzę, żeby urlop ojcowski dla wszystkich z automatu się sprawdził, bo niestety, ale ta pani ma rację, tak. Wielu z nas, facetów, zwyczajnie tego nie ogarnie. Nie dlatego, że nie potrafiłoby, tylko dlatego, mhm. że partnerki nigdy tego nie oczekiwały, więc ja tego nigdy nie nauczyłem. Mhm. Ja też nie umiałem pewnych rzeczy, dopóki nie musiałem tego zrobić. No i tyle. Do tej pory zresztą mm -hmm. są rzeczy, których nie umiem zrobić, przyznaję się i, i staram się to wybłagać żonę, żeby to zrobiła za mnie. Na przykład obcinanie mm -hmm. paznokci. Z drugiej strony faceci piszą do mnie, stary, paznokcie to jestem z tym specem. No tak, każdy odkryje swoją specjalizację na pewno przy dziecku. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No ciekawe, co mówisz. Powiem Ci, że pisałam teraz recenzję książki ojca. Polecam. Nazywa się Ekstremalne ojcostwo Wojtka Olszewskiego. I to, co mnie uderzyło, w tej książce, to bardzo dużo odpowiedzialności jest. Wiesz, bardzo dużo jest o tym ojcostwie w kontekście odpowiedzialności, brania odpowiedzialności. I w ogóle byłam w szoku trochę, jak on patrzył, co jest wyszukiwane w kontekście ojcostwa, w wyszukiwarkach. Okazuje się, że ojcostwa tak, testy na ojcostwo, czy jak sprawdzić, czy jestem ojcem, czy na pewno jestem ojcem, czy już, wiesz, jakiś szereg takich rzeczy, <śmiech> które y, pojawiają się a które u kobiet się w ogóle nie pojawiają. Zupełnie inne rzeczy kobiety Oj, w tak. kontekście macierzyństwa. No tutaj nie możesz kwestionować, tak? czy jestem na pewno matką tego dziecka. Tak? Ale uderzyło mnie to, jak dużo jest mowy w tej książce o wzięciu odpowiedzialności za to. I też na dalszych etapach życia, to nie to, że tylko małe dziecko, ale dalej. I byłam w szoku, szczerze mówiąc, bo w ogóle na to w ten sposób nie patrzyłam, bo raczej podchodziłam do tego, no kurde, stary, no, zdecydowałeś się, no to, to masz. Jezu, no bierzesz na klatę i tyle. A tu się okazuje, że to nie do końca tak jest.
1: No wynika to pewnie też z, trochę z miejsca, w którym żyjemy i, i kulturowo i czasowo, gdzie jesteśmy. No nie wiem, w Finlandii, w Norwegii, widok ojca, który zostaje z dzieckiem i, i jest cały dzień na placu zabaw, nikogo chyba nie zdziwi. U nas jednak mhm. pokutuje cały czas to, co mówiłem wcześniej, to, to też jaki byłem kiedyś, czyli że ojciec ma zarobić, a matka opiekuje się dzieckiem. Pewnie to się sprawdzało od lat. Zakładam, że ty siedzisz przede mną, ja siedzę tutaj, mój tata też zasuwa, mama siedziała z nami w domu i, i żyje, jesteśmy zdrowi w miarę i tak dalej. Tylko, że to, że coś działa, nie znaczy, że nie może działać lepiej, kiedy no się właśnie, pozmienia dokładnie. pewne klocki. Ta odpowiedzialność, o której mówisz, o której też jest w tej książce, no to, to będzie się zmieniało, ale to też nie stanie się już i, i od razu.
0: To prawda, powolutku,
1: no. Ten 1%, jak ja przeczytałem, że to jest 1%, to po pierwsze poczułem się tak, wiesz. Trochę wyjątkowo, bo jestem w tym jednym procencie, a po drugie zrobiło się smutno, bo zobacz, ile to jest matek zaprzągniętych tylko i wyłącznie do tej roboty. No, domyślam się. Fajnie że...
0: fajnie, że to na to tak patrzysz, bo to jest ważne, żeby o tym w tym kontekście właśnie mówić, że. Bo oczywiście różni mężczyźni na to rogują. Niektórzy mówią, a to niech kobiety pójdą do pracy, niech zarabiają więcej, niech wezmą odpowiedzialność, to my wtedy się możemy zająć.
1: No to jest taka sprytna wymówka, bo przesunięcie odpowiedzialności znowu widzi na to na pieniądze, czyli na zapewnienie mm -hmm. bytu. Jeśli wszystkie strony miałyby pewność, że opieka nad dzieckiem nie pogorszy ich stanu posiadania albo pogorszy w akceptowalnym stopniu, to na pewno odsetek ojców na urlopach był większy. To też jest oczywiście wielki problem naszego państwa i, i systemu prawnego, bo niestety wiele osób jest na umowach śmieciowych, na umowach o dzieło, mm. na umowach B2B. To jest fajne siano, kiedy chce się zarobić, ale ta umowa nie daje ci niczego, kiedy chcesz pójść na taki urlop. To musi być umowa o pracę, ojcowie. Niestety, mm -hmm. jeżeli macie umowę mm -hmm. o pracę, nie pójdziecie na taki urlop. I tu się dla wielu zamykają już drzwi, no bo, bo są na innych warunkach zatrudnienia. Ja się cieszę, mm -hmm. że jestem na takim etacie. Cieszę się, że ja też miałem szczęście, że firma do tego podeszła fajnie, bo znowu jestem przekonany, że będzie wiele firm, które będą robiły, małych firm, gdzie jest pięciu, sześciu pracowników, które będą robiły problemy. Albo nawet ojcowie prewencyjnie nie pójdą, żeby nie psuć sobie historii z szefem.
0: No to prawda, to prawda. No dobrze, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo, Przecież bo. minął nam. Tak, słuchaj, no, podcasty. A co chciałeś coś więcej powiedzieć? No to w takim razie umówimy się na kolejne spotkanie. Poza tym piszesz dla nas teksty, więc odwołujemy wszystkich tutaj, żeby na bieżąco odsyłamy, tak? nie odwołujemy, odsyłamy, żeby sprawdzali na Team Rodzina. Moim gościem był tata na Macierzyński. Możecie zerknąć na jego profil i na bieżąco śledzić jego zmagania, sukcesy no i czasami. Ruch nie porażki.
1: Równie porażki,
0: tak. porażki. Ale wiesz, na każdej porażce można się dużo nauczyć, i to jest właśnie, ten, na tym polega ten sukces chyba porażki. No i cóż, i do zobaczenia w takim razie.
1: Do zobaczenia. Serdecznie zachęcam panowie. Bierzcie urlopy. To się wam należy.
0: Należy. Helena pozdrawiam. Pozdrawia. No to na razie. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Szerdeker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.krzderker.pl.